0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט בגוף ראשון. אנחנו ממשיכים בפרק היום את מה שהתחלנו בשבוע שעבר, בפרק הקודם. בעצם את השיחה על פגיעות מיניות אצל, אצל גברים. הנושא הזה הוא, הוא מאוד מאוד רחב ומאוד מאוד גדול, ואני מרגישה שהוא מאוד לא מדובר בעולם. אז אני רוצה שוב לברך את אורי אה, שרמן קנול, אה, שבא וככה אה, מביא מהידע שלו מהשטח.
1: שלום. אני גם שמח להיות פה. על אף הנושא המורכב שאנחנו מדברים עליו. באמת במפגש הקודם עסקנו במה החוויה של גברים, מה, מה גורם להם לשמור על שתיקה ממושכת הרבה שנים, והיות שכששותקים ו... הפגיעה עדיין קיימת ועדיין ממשיכה להשפיע. ובעצם במפגש הזה נתחיל אולי מאיך זה נראה, איך ההשפעות האלה מתבטאות.
0: אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים, <אח> אנחנו נעשה את מה שעשינו <אח> בשני הפרקים הקודמים. זה רגע להניח איזושהי אזהרת טריגר, ולבקש, ולהגיד, ו... ובאמת להניח את זה רגע ש... זה לא פשוט, זה נושא לא פשוט, הוא יכול להיות שהוא פוגש אותנו במקומות שלנו, של זיכרונות שלנו, של חוויות שלנו, של, של, ח... שלנו, של פחדים שלנו, של חוויות של אנשים מסביבנו, ואין הכרח <laughs> להקשיב לפרק. Yeah. לא יקרה כלום אם תעצרו עכשיו, או תעצרו בעוד רבע שעה, ואם תרגישו שזה מעל הכוחות שלכם, ולהפך, דווקא ההקשבה הזאת לעצמכם היא... היא חלק ממה שאנחנו מבקשים. זאת אומרת, החזרה לעוגן שהוא עצמנו.
1: וגם יכול להיות שזה פרק כזה שכשמקשיבים לו, צריך לשים לב איפה אנחנו נמצאים, שאנחנו נמצאים במקום שנעים לנו להיות פה ושאנחנו יכולים לעצור, ואולי אם זה נושא שמורכב לי, אז אולי עדיף שאני לא אשמע את זה כשאני נוהג, אלא כל אחד ככה באמת להקשיב למקום הנכון כן. לו.
0: ואחרי שהנחנו את זה, אנחנו יכולים אה, אה, להיכנס ו, ולצלול פנימה, חזרה, mm -hmm, אה, 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 לנושאים אה, שכל כך, וואו, אני, אני ממש בהמון מחשבות מהפרק הקודם, אבל אה, שכל כך חשוב להניח אותם. Mm
1: -hmm. אז אה, באמת, אה, אני אקדים ואגיד שהפרק הזה הוא, הוא גם, אה, הוא המשך לפרק הקודם, זאת אומרת, גם להתחיל ממנו זה, זה קצת בעייתי, כי הוא נשען על דברים שדיברנו בפגישה הקודמת, על בעצם החוויה של גבר שעובר פגיעה. אני רוצה, לפני שאנחנו נכנסים להשלכות ולהשפעות, אני רוצה לעשות הבחנה בין שני סוגי טראומות. טראומה שהיא חד פעמית וטראומה שהיא מתמשכת. או במינוחים המקצועיים, ההבדל בין... PTSD, שזה פוסט טראומה אה, הרגילה עד כמה שאפשר אה, להגיד, ו-CPTSD, שזה פוסט קומפלקס PTSD, שזה פוסט טראומה מורכבת. עכשיו, ההבחנה הזאת היא מאוד חשובה, כי ההשלכות הן שונות. אה, יש מגוון רחב של אה, מאפיינים או משתנים שיקבעו איך הפגיעה תשפיע על, אה, על המשך החיים, בין השאר זה... אז דיברנו גם האם זו פגיעה חד פעמית או פגיעה מתמשכת, גם אופי הקשר עם הפוגע, האם זה מישהו מוכר, שזה, ב, כמו שעטרה אמרה, זה ברוב מוחלט של הפגיעות, האם גם כמובן מה חומרת הפגיעה, למרות שזה מורכב, כי קשה לדרג חומרה של פגיעות, אבל אפשר להבין שככל שהפגיעה היא יותר חודרנית ושיש לה יכולת השפעות יותר קשות, אז אני שם את זה ש, שמרבית הדברים שנדבר עליהם קשורים יותר לפגיעות מתמשכות. אגב, פגיעה מתמשכת יכולה להיות לא מאוד דרמטית במעשה שנעשה שם, אבל עצם החשיפה המתמשכת למישהו שהוא מתייחס אליי בצורה מינית והוא לא אמור להתייחס אליי ככה, יכולה לעשות הרבה נזק נפשי. אז באמת עיקר ההשפעות, אנחנו מדברים על השפעות של טראומה מורכבת, אבל לא בהכרח זה משהו שאולי חשוב להכיר את ההבדל הזה.
0: מעולה, זה ממש חשוב. חשוב להבין גם שבכלל התמונה מורכבת. אנחנו נותנים כן. כותרת של פגיעה מינית, ואנחנו בכלל לא, 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 לא נכנסים, אתה אומר דירוג, וקשה <אד> מאוד לדרג, וברור גם שכל אחד לוקח את זה בצורה <אד> שונה. <אד> נכון. Um, אבל אנחנו צריכים להבין שיש פה איזשהו משהו שהוא, שהוא גדול, שהוא מורכב, שהוא קשור למאפיינים, כן, כל אחד נכון, והסיפור שלו, נכון. ולהכול יש מקום. ושוב אני חוזרת לה, להנחיית uh, הקשבה, um, לא הכל נכון לגבי כולם. נכון, ממש.
1: Um, באמת, uh, יש פה uh, בסוף סיפור מאוד מאוד אישי ומאוד, uh, שהוא אי אפשר uh, להכליל אותו, וכל אחד צריך להסתכל איפה זה... איפה זה פוגש אותו? כי פגיעה מינית תמיד קורית בתוך הקשר, בתוך הקשר של הבנד... הנפגע, בתוך הקשר של הסביבה החברתית שחיים, בתוך הקשר משפחתי, ולכן אי, באמת אין אה, כללי אצבע, ואנחנו... יותר מזה, אני עכשיו אמנה פה כל מיני דוגמאות לתגובות של גברים לפגיעה, איך הם מגיבים, איך הם מתנהלים אחרי זה. אפשר להסתכל על זה ולהגיד, אה, ah, אני מכיר את הבחור ההוא, הוא נראה ככה, הוא מתנהג ככה, זה אומר שהוא נפגע, וזה ממש לא נכון. המטרה של ההקשבה לזה היא בעצם לפתוח את העיניים, שיכול להיות גם דבר כזה, אבל זה לא אומר שזה הסיפור, לא וזו נקודה מאוד חשובה. ואחד הדברים החשובים כשאנחנו חושבים על פגיעה מינית ועל נפגע, זה לא לקבוע בשבילו דברים, ולא להחליט בשבילו, אה, ah, יש לך את הבעיה הזאת, אז בטח עברת פגיעה. הרבה פעמים גם אה, הנפגע עצמו לא בטוח בדיוק מה קרה, וצריך הרבה רגישות והרבה עדינות, וגם אנחנו כלפי עצמנו כשאנחנו מקשיבים. אז
0: בואו, בוא נקשיב לזה. כן. אז, אז ככה, אני נושמת עמוק כי, כי אני ככה... בואו בוא נדבר על הביטוי של זה.
1: אז אה, באמת, כש, כשלא מדברים, עדיין הפגיעה חיה ופועלת. והטרה דיברה על זה הרבה בפרק הקודם, על זה שפגיעה מינית זה גם חוויה גופנית, זו חוויה שנרשמת בגוף ויש לה ביטויים גופניים, יש לה, לדוגמה, הרבה פעמים אנשים מפתחים סימפטומים בכלל שקשורים למחלות גופניות, וזה ההשפעה של הפגיעה המינית. אני אנסה לדבר על מה מאפיין בהשפעות בה של גברים. לפני שאנחנו מדברים ספציפית על יחסי אישות וזוגיות, ו... דבר אחד שאפשר לראות, שאני, הדברים שאני מביא זה חלק מתוך חדר הטיפולים, חלק מתוך מאמרים שנכתבו בנושא, שאין הרבה, וחלק מתוך דברים שכתבות ב, במדיה וכולי. אז הדוגמה הראשונה, שהרבה פעמים גבר שעבר פגיעה, הוא דווקא ירצה, היות שהגבריות שלו נפגעה והתחושה של הזהות שלו כגבר, נפגעה הזו, הרבה פעמים דווקא הפוך, יאמץ גבריות מאוד סטריאוטיפית. זאת אומרת, זה יהיה הנער הזה שילבש את המעיל אור, ויהיה לו אופנוע, וירצה ללכת לסיירת, והוא בעצם יעשה המון המון מאמצים כדי להיחשב כגבר אה, מבחינת הסביבה. ויכול להיות שבעצם בתוכו הוא מרגיש מאוד מאוד פגוע ומאוד מאוד לא גבר. עכשיו, זה לא אומר, שוב, שכל מישהו... זהו, אני, אני, זה אני ממש הולכת עוד פעם לשאלה הפסיכומצמית נכון, הזאת. נכון, כי, כי אתם תראו שזה מכסה כמעט כל מי שאתם מכירים, עכשיו לא, זה לא אומר... זה
0: שעכשיו נלך לסיירת בלי ונגיד, כל מי שהגיע לסיירת הוא נפגע ימים.
1: זה יותר, היותר, הנקודה היא שוב, להחזיק את זה, כשמגיע אליכם, לדוגמה, אם אתם אה, אה, מדריכי חתנים, או אם אתם מורים, כשמגיע נער כזה, תחזיקו את זה שיכול להיות האפשרות הזאת. זאת אומרת, שזה לא, שאם הוא מספר לכם דבר כזה, או אם הוא עולה משהו כזה, תגידו, לא, אין מצב. אלא זה פשוט לפתוח בעצם את הדלת לאפשרות הזאת.
0: שבעצם האין מצב הזה, התגובה האינסטינקטיבית הזאת, היא בדיוק מה שדיברנו בתחילת הפרק הקודם, על, ה, על ה, הכחשה. אילואים, לא, לא <אח> הכחשה, אני מדברת על ההחזקה של המושג גבר עם המושג פגיעה מינית. שבעצם אם הוא מגיע והוא מייצג את הגבר גבר, אז אין מצב שהוא <אח> נפגע מינית. ושם <ושמה אח> אנחנו צריכים מאוד <אח> מאוד
1: <אח> להתאר. מאוד גבריים, או מאוד חזקים פיזית, באמת לפעמים לאנשים קשה להבין איך זה קורה. איך? היה לנו סיפור בקו הסיוע של פונה שהיה בסיירת צנחנים, זה היה סיפור לפני הרבה שנים, ו... ופנה לקו סביב פגיעה שהוא נפגע על ידי גבר בן 60, ו... ובאמת גם המסייע, שהוא אדם מקצועי וזה... היה לקח לו זמן להבין שזה הסיפור, שבאמת הבחור החזק והמוכשר וה... וה... זה שיודע להגיב ולהילחם, בסוף נפגע על ידי גבר מבוגר שהרבה יותר חלש מנו פיזית. וזה קשור למה שדיברנו על התגובה לטראומה, התגובה של הקיפאון, שבעצם באותו רגע הוא לא האמין שזה יכול לקרות לו והוא פשוט קפא, הוא לא הגיב. ואז אחד זה באמת הגבריות הסטריאוטיפית. משהו דומה אבל קצת שונה, שזה קשור לנער שפגשתי אותו, שהוא היה עושה המון המון, מתעסק בקושר, ובבניית גוף. עכשיו, הנושא הזה, דרך המפגש עם מנאר הזה, הבנתי כמה, כמה זה יכול להיות קשור לפגיעה. קודם כל, ברמה הבסיסית, אם אני אתאמן ואני אהיה חזק ואני אפתח את הגוף שלי, זה לא יקרו לי שוב, אני אוכל להגן על עצמי. גם כמו שדיברנו, אני גם אראה גברי. הדבר הנוסף, וזה הנקודה היותר מורכבת, הרבה פעמים אנשים שמתאמנים באימון גופני אינטנסיבי, הם äh, לוקחים כל מיני תוספים, תוספי תזונה וחומרים, ובעצם שמנפחים להם פיזית את השרירים. עכשיו תדמיינו את זה, זה כמו ילד קטן שלובש חליפת סופרמן. הוא מוקף בחליפה שגם מגינה עליו וגם משדרת, אני גבר, אני חזק.
0: וגם אל תתקרבו אליי.
1: בדיוק. והנער הזה, זה ממש היה כאילו מבחינתו ללבוש את החליפה הזאת, שתשמור עליו. והנקודה הכי כואבת, זה, זה מקום שהוא יותר כואב, זה המקום של ה... אזורים של פגיעה עצמית. הרבה פעמים החוויה של הפגיעה מעוררת המון אשמה והמון כעס על, עצ... על עצמי, איך נתתי לזה לקרות, גם תחושה של גועל מעצמי, ויש כל מיני תופעות שאנחנו מכירים את זה, מדברים בעיקר על נשים שפוגעות בעצמם. עכשיו, גם גברים פוגעים בעצמם, והדרך הזה של עיסוק אובססיבי בספורט, ולהכניס לעצמי חומרים, או לקחת כל מיני ממריצים כדי לעשות יותר כושר, זה ממש היה אצלו. <אז> סוג של פגיעה עצמית שהוא מזיק לגוף שלו, כמו שקרה לו בפגיעה, וזה מה שמגיע לו, מגיע לו ש... שהגוף שלו ייהרס.
0: ואז יכול להיות שאנחנו נפספס את זה, כי אנחנו אולי נדבר על זה במקום של דימוי גוף, ואנחנו נגיד, וואו, איזה יופי, או שהוא מתאמן לצבא, או כל מיני כאלה כן. הקשרים או, תרבותיים או, חיוביים.
1: או... או שיכול להיות שנפספס שנ... את זה מהמקום של לא צריך להתעסק כל כך הרבה במישהו שיגיד, ש... אבל לא נבין. שיש פה איזו מצוקה נפשית מאוד מאוד גדולה. זה באמת, עכשיו, אצל אישה שתהיה body building או אישה שתתעסק בספורט, אז יכול להיות שיהיה לנו יותר קל לשאול את השאלות האלה. למה היא כאילו כל כך אובססיבית? זה גבר וספורט, זה כאילו, זה הכי מתבקש. כאילו, כולנו אמורים להיות, אלא הגברים שהם לא כאלה, מרגישים, <אח> למה אני לא עושה את כל הדברים האלה? עוד נקודה שהיא מאוד מאוד חזקה מגדרית, זה הנושא הזה של הזנחה. זה הטיפוסים, גברים, גבר, שאנחנו נראות אותו שהוא לא מתקלח, והוא, והוא מלוכלך, וממש ברמה שזה אפילו קצת דוחה. עכשיו, אצל אישה, זה כמעט מחשבה אוטומטית. אישה שהיא מוזנחת, שהיא עם, עם ריח לא טוב, וזה אנחנו נגיד, בטח יש שם איזה טראומה. אצל גבר, נגיד הוא גבר. הוא כאילו, לא מתקרציך, צריך לעשות לו כמה שיעורים על דודורנט, על שמפו, להסביר לו, לעשות לו כאילו איזה משהו התנהגותי כזה. קיצי קיצי כזה. כן, ה... אבל בעצם יכול להיות שהדחייה, הה, 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 ההזנחה הזאת, היא תוצאה גם של איזשהו דימוי עצמי מאוד פגוע סביב טראומה, וגם איזשהו דרך להרחיק ממני. אנשים שלא יתקרבו אליי, שאני אדחה אותם.
0: שאני לא אהיה מושך.
1: בדיוק. לא אמשוך אש. עכשיו, איש. שוב, זה דברים שאנחנו בעצם, זו תגובה מאוד דומה לגברים לנשים. הבעיה היא שאצל גברים נתקשה לראות את העובדה שגבר אה, נפגע, שהוא גם אה, בעצם מגן על עצמו בדרכים האלה. אה,
0: בוא נשאל על, 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 על איך זה בא לידי ביטוי בחיי אישות. אה. זאת אומרת, הגבר אה, נפגע בילדות או בנערות, אה, כן התחתן ו, ומקיים מערכת יחסים עם אשתו. אה, מה קורה שם? מה אנחנו נראה שם שמדליק נורות אדומות?
1: אוקיי, אז אה. אני אגיד קודם כל, כמובן, שוב, ואתה ראה את זה גם, וחשוב לציין, יש אה, גם... אה, אפשרות של החלמה שהיא ספונטנית, של אנשים שעברו פגיעה ומצליחים בלי התערבות מקצועית. אגב, חייבת להיות שם התערבות של, של קשר ושאנחנו נדבר עליה בהמשך. חייב להיות שם כן מישהו שהיה איתם בזה, יכול להיות לא דווקא בפגיעה, אבל היה איתם באזורים של כאב רגשי ונתן להם מקום. אבל לא חייבת להיות התערבות ישירה בפגיעה בשביל להצליח להגיע לחיים משמעותיים וטובים. ויש אנשים שעוברים את זה ומצליחים להגיע לזוגיות מטבע אש. בנפרד מזה יש הרבה מקומות מאוד מאוד מורכבים. עכשיו, המקומות האלה, זה יכול להתבטא בדרכים מאוד מאוד שונות. מרכיב אחד שיכול להיות מאוד משמעותי, זה הפגיעה היוצרת... שמה את המיניות במרכז ואת הגוף במרכז ומייצרת איזושהי חוויה, של... חוויה של אני זה הגוף שלי, זה, זה מי שאני, זה מה שטוב בי ו, וחוויה של חשיבה, מחשבות כל הזמן על מיניות ועבור אה, אה, גבר וגבר דתי זו חוויה מאוד מורכבת ובזוגיות זה יכול להתבטא בזה שהוא יהיה מאוד עסוק במיניות, במחשבות על מיניות וכל הזמן יהיה לו אשמה סביב זה ויהיה המון טקסי טהרה, ללכת למיקווה, לעשות צומות, המון המון מקומות של כאילו לנסות להתנקות מזה. והרבה פעמים לא תהיה לא הבנה שזה קשור לאיזשהו טראומה, אלא לזה שהוא גבר והוא מאוד מיני. הוא מאוד מיני כי גברים הם מאוד מיניים. וגברים עסוקים כן. באשמה סביב המיניות שלהם. אז זה מקום כזה. זאת אומרת, החלק
0: הראשון של הדברים שלך, העניין הזה של יש מחשבות כל הזמן, אני חושבת שזה מקבל תוקף בכלל באופן תרבותי, שכל הזמן נכון. אומרים לנו, ככה זה גבר, ככה הוא נכון. עשו, ככה...
1: כן, וצריך להבין שיש ש... 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 מחשבות אה, אה, על מיניות, ויש אה, מחשבות על סיטואציות של פגיעה, זה לא בהכרח אותו דבר, זה יכול להיות גם מקומות שהן מחשבות אה, של שחזורים של הפגיעה שהוא עבר. אז זה, זה משהו אחד של או איזשהו אובר מיניות, או עיסוק מוגבר במיניות, שאצל גברים יהיה קשה לזהות אותו. או אגב, זה מאוד יכול להתבטא בכניסה לתכנים פורנוגרפיים קשים, אלימים, רואים את זה גם אצל נפגעות וגם אצל נפגעים. שוב, אצל גברים אנחנו נשייך את זה לגבי נורמטיבית, זה משהו שגברים עושים, אבל בעצם ב, בכניסה לסרט הפורנוגרפי הוא לא עושה את זה מתוך... תשוקה או, או מתוך איזה או מ... זה, הוא עושה את זה כי בעצם הוא רואה שם את עצמו או פוגע או נפגע או אה, בכל מיני שחזורים כאלה. אה, זה גם נושא מאוד מורכב. אה, עוד דרך הפוכה זה איזושהי הימנעות. זה אחד התגובות לטראומה זה ניסיון להימנע מכל מה שיזכיר לי אותה, מכל מה, שיג... מכל מה שיגרום לי לחזור לשם שוב. ההימנות יכולה להיות הימנות התנהגותית, זאת אומרת, אנשים שלא יוצרים שום קשר עם בנות או בני הזוג השני. יכול להיות שהם יגיעו למצב של חתונה, כי אנשים נורא לחצו עליהם, אבל הם עצמם לא רוצים להיות שם. ויכול להיות הימנות שהיא לא התנהגותית, היא הימנות רגשית. זאת אומרת, אני מתפקד, וזה גברים שמגיעים לקליניקה, ואומרים, אני חי חיי אישות עם אשתי, והכול בסדר, אבל בעצם אני לא שם כשזה קורה. אני, אני לא נוכח שם רגשית, אני לא חושב על זה, אני כאילו כמו רובוט. ומה שעצוב בחברה שלנו, שבמיוחד בחברה הדתית, שהרבה פעמים גם האישה לא בטוח שהיא תבין שמשהו לא בסדר, כי גם היא במקום שלא מכיר את המיניות, שלא אה, קשוב לזה. והיא חושבת שככה זה, זה משהו שעושים אותו כמה דקות והוא נגמר. וזה מייצר בעצם חיים של זוג שיכול להיות שיש להם המון דברים טובים ביחד והם נהנים אחד מהשני, אבל באזורים האלה, כשנכנסים לאזור הזה, יש שם איזשהו, על גבול המוות רגשי, איזשהו משהו מאוד מאוד מרוחק, מאוד מנוכר. או כמובן, זה לא חייב להיות בקיצוניות הזאת, זה יכול להיות רגעים כאלה. אז זה חלק שגם מאוד מאוד קשה לעלות עליו. זה אנשים שיכולים לחיות ככה שנים. בשאלה
0: לא טובה, כי הרבה מאוד פעמים ההתייחסות ליחסי מין זה כאל משימה. כאל, נכון. כאל... Uh, ציווי. Uh, uh, ציווי זה פונקציה של, של מעשה. זאת אומרת, נכון. צריך לעשות את המעשה. עשית את המעשה, הצלחת. נכון. Uh, לא נכון. אם, אם גם נכנס לשם רגש, אחלה, נה, כאילו נהנית, זה, זה טוב, אבל לא בהכרח.
1: כן. בעצם, יש משהו ב... Uh, מאפיין החברתי והדתי שלנו, שהוא יכול להזמין את זה, את הניתוק הזה, את ההיעדר uh, חוויה של הנאה, של עונג, של קשר.
0: אתה אומר חברתי דתי, עולה לי מאוד חזק, שברור שבחברות אחרות אה, אותו דבר יכול לקרות. זאת אומרת, <אז> הציווי והמשימתיות וה והאקט המיני הוא לחלוטין נוכח שם. אבל כן אני שומעת פה, וברור שצריך לשים את זה לשולחן, שיש אה, בה, אה, המאפיינים הדתיים, המחויבות הדתית, הה, אה, הפסוקים שמלווים את הדבר הזה, בהחלט יכולים להיות עוד פן שמחזק את הדבר הזה.
1: גם, גם הרבה פעמים אנחנו כאנשים דתיים שמים את הרוח לפני החומר. הגוף הוא חומרי, הגוף הוא כאילו פחות חשוב. עכשיו, בהחלט, גם, ב, גם ב, בחברה הכללית יכול להיות התייחסות למיניות כמשהו אינסטרומנטלי, כמה שאני עושה כי אני צריך, בטח אצל גברים. זה משהו שהוא, אם דיברנו בפגישה הקודמת, ומשה דיבר על זה, משה, על, ה, על החלקים של המיניות, יש למיניות חלק חברתי, של איזשהו פרפורמנס, שאני עושה משהו והוא אומר עליי כל מיני דברים, ולא בהכרח נוכח שם. אז, אז אני אגיד שאצל נפגעים זה אחד התגובות שיכולות להיות שאיזשהו תפקוד שהוא לגמרי כביכול תקין ומלא, בפועל הוא חסר רגש, חסר תשוקה, חסר אחריות, והוא מאוד טכני. אני רוצה להגיד שמה שלפעמים מוציא את הזוג או את הגבר מה... מה, מה, מה התגובה הזאת זה כל מיני טריגרים, כי בעצם מה שהתגובה הזאת של התפקוד, היא מאפשרת תמונה של כאילו הכל בסדר, ואנחנו זוג, הכל בסדר אצלנו, והכל אצלי בסדר, ואז הרבה פעמים אין אפילו זיכרון של הטראומה, זאת אומרת, יש איזושהי תגובה כזאת, ואז כשיש איזשהו אירוע של טריגר שמזכיר, או משהו שקורה בחיים שמעלה את הזיכרון של הטראומה, פתאום גם התפקוד נפגע. וזה אולי הזמנות להגיד, עוד שניה נדבר גם על הטריג, טריגרים, על uh, השפעה אחרת, שזה חוסר יכולת לתפקד. וזה משהו שאנחנו מאוד מכירים גם, uh, שאיזשהו בעיות בתפקוד מיני, שקשורים ליכולת uh, להחזיק uh, uh, תשוקה מינית, או להחזיק פיזית uh, אקט uh, uh, מיני, uh, או כל מיני uh, uh, מצבים של... Uh, uh, הרבה בעיות פיזיולוגיות או תפקודיות שקשורות לחרדה ממיניות, לתכנים טראומטיים שנמצאים שם.
0: ששם, מה שאנחנו נפגוש הרבה פעמים, שהפתרון שה שמציעים זה פתרון פיזיולוגי. זאת אומרת, באת עם בעיה פיזיולוגית, אתה תפנה לרופא לצורך העניין, או למטפל המיני שדואג לפיזיולוגיות, ואתה לא תשאל רגע למה זה קורה.
1: ממש, במיוחד אצל גברים, במיוחד. שוב, אצל נשים, אם נדבר על uh, בעיות של uh, וגינוסמוס או דברים כאלה, אנחנו נחשוב טראומה. אנחנו נחשוב, להפך, יהיה לפעמים קשה להגיד, רגע, יכול להיות שיש פה משהו רק פיזיולוגי. אצל גברים זה המצב ההפוך, שבעצם אנחנו אוטומטית נלך לבעיות הקונקרטיות, ננסה למצוא פתרון קונקרטי, ניתן את הכדור שיפתור את הבעיה, נהיה ממוקדים בתפקוד, במקום לחשוב על הרגש והחוויה, על האפשרות שיש שם דברים שזאת
0: אמירה סופר משמעותית, והיא גם, אני מרגישה שהיא לאו דווקא גם יושבת על מקום שהוא, שהוא של טראומה. נכון. זאת אומרת, יכול לבוא גבר ולהגיד, יש לי בעיה בתפקוד מיני, או משהו שמה לא עובד, כמו שהייתי מצפה שהוא יעבוד, או כמו שמצפים ממני שהוא יעבוד, ואנחנו רגע נעצור ונשאל מה קורה, מה קורה בתוך הסיטואציה, מה קורה בזוגיות. אפילו לא ממקום טיפולי, אלא רק רגע, תקשיב <תבונל> לזה, כי כן, הגוף שלנו מגיב, כמו ש... אם אני עכשיו נעים לי וטוב לי, אז יהיה לי תיאבון, ואם לא נעים לי, אז התיאבון יכול לרדת.
1: לגמרי, עכשיו אני אסבך את זה עוד יותר, כי זה יאללה. התפקיד שלי לסבך. עברו הרבה גברים, זה מה שהם רוצים. כאילו, אתה עכשיו מתחיל להתקשקש איתי על כל הדברים שהיו לי בעבר, לא היו לי בעבר, רגשות וזה, תן לי משהו שיפתור לי את הבעיה. תן לי עכשיו את הדבר הזה ש... שישים את זה מאחוריי. ו... ו... לא,
0: וגם לא זה, לא רק זה, זה גם העניין הזה של אני פה מול אישה, אני צריך
1: בדיוק, לגרום
0: להנאה, ו... אני צריך ו... להוכיח את עצמי. אני צריך
1: להיות זה שמוביל, שדומיננטי, שיודע מה עושים בסיטואציות האלה. ויש פה נקודה נורא טריקית ונורא מורכבת, כי אנחנו צריכים, כמי שמטפלים, או בכלל, כשאנחנו מדברים גבר, אז אנחנו צריכים להיות מאוד קשובים אליו. ויכול להיות שעכשיו, למרות שאני כמטפל רואה שיש פה הרבה הרבה יותר דברים אחרים, אני צריך קודם ללכת איתו ולנסות את הדברים האלה, ובסוף זה גם לפעמים יותר פשוט לנסות את הדברים האלה, ולפעמים גם אנשים זה מה, ש... זה מה שהם צריכים, וזה עוזר להם להמשיך בחיים. אנחנו לא אמורים עכשיו, לא... כמי שעובד עם טראומה, אנחנו לא אמורים עכשיו לפתוח בהכרח את כל הטראומות ולהיכנס הכי לעומק, לא, לפעמים הדברים היותר בסיסיים והיותר על פני השטח הם גם מה שנכונים לבני אדם. כמובן, אם מישהו ירצה להיכנס, אז אנחנו צריכים לאפשר את זה, אנחנו צריכים להיות שם, אנחנו צריכים שיהיה לנו את המסוגלות להיות שם, אבל זה, זה לא בהכרח שיש רק פתרון אחד לנושא הזה.
0: מה שאתה אומר זאת נקודה סופר משמעותית בכלל אלינו כאנשים לכאורה מהצד. זאת אומרת, אם עכשיו בעקבות ההקשבה לפרק הזה, אז נתחיל לחפש ולעזור ולתמוך ובואו נציף ונדבר והכול, אז אתה אומר, רגע, שנייה, שנייה. כאילו, זה שאנחנו חושבים שהעולם צריך להיראות בצורה מסוימת, או צריך להתנהג בצורה מסוימת, ברור שאנחנו רגע צריכים להקשיב. ויכול להיות שמה שהגבר צריך זה רק, שנייה, תניחו לו, נפתור את הבעיה הספציפית שבגללה הוא פנה, ומשם נמשיך הלאה.
1: אני אגיד שלפעמים אה, מטופל או פונה מגיע לטיפול או עושה שיחת טלפון, ויש פגישה אחת בלבד, או שיחת טלפון אחת או פגישה אחת, שבה הוא... אומר משהו על הפגיעה, זה קרה לי. והדבר הזה הוא נורא נורא משמעותי בשבילו, והוא מפסיק את הטיפול, הטיפול נפסק אחרי פגישה אחת, אבל הוא, בזה שהיה שם מישהו שהקשיב לו ושמע אותו ונתן לו מקום, זה היה לו צעד מאוד משמעותי, שעזר לו מאוד מאוד אחרי זה לעשות את, את המשך העבודה בכל מיני דרכים אחרות, לפעמים גם חוזרים לטיפול, אבל בעצם, בעיקר זה בדיוק מה שאת אומרת, זה המקום הזה של הרגישות, של ההקשבה. שאין דרך אחת, שזה נורא נורא אישי ונורא נורא אה, משהו שהוא מותאם פר בן אדם ולא איזה משהו אחד לכולם. בוא נדבר
0: אני... על עוד, עוד שתי נקודות בהקשר הזה. אחד זה שאנחנו רואים ומאוד מדובר המעבר הזה מלהיות אה, אה, פגוע מינית ללהיות פוגע מינית. זאת אומרת, יש שם איזושהי דינמיקה שגורמת לאדם אה, לשחזר את החוויה של הפגיעה בצורות שונות.
1: אז אני אגיד שהנושא של שחזור הוא נושא שקודם כל אפשר לעשות עליו מפגש שלם בפני עצמו, ואנחנו בטח לא נקיף את כולו. אני אגיד שזה נורא מעניין גם איך אנחנו חושבים את זה מגדרית, כי אנחנו חושבים שחזור אצל נשים, אנחנו חושבים, טוב, היא אחת שתיפגע עוד פעם ועוד פעם. אנחנו חושבים על גבר, אנחנו חושבים, הוא יפגע. אבל בעצם אנחנו רואים גם, בעיקר במרכז שעבדתי, אנחנו רואים באמת תופעה של נערות, שבעצם... משחזרות את הפגיעה, אבל בעצם גם פוגעות ב באחרים. והייתה לנו מישהי שהיא ממש, זו המומחיות שלה, היה איך לעבוד שם, כי זו עבודה נורא מורכבת והפוך. ויכול להיות גבר שהוא נפגע והוא משחזר את הפגיעה בזה שהוא חוזר כל הזמן להיפגע. ליפגע. אני אגיד שהנושא של שחזור בתוך, בתוך זוגיות הוא נורא חשוב ומורכב. השחזור יכול להיות קודם כל, כן, ביחסי אישות, ביחסים שהם אולי... פוגענים, או, או, או אלמנטים של ניצול, או שאולי הגבר מצפה מהבת הזוג שתהיה בתפקיד שמשפיל אותו, שפוגע בו, ולפעמים האישה לא יודעת, היא רוצה להיות בת זוג טובה, ואם זה מבקש, אז אני צריכה לעשות את זה, ואין איזה הבנה, יכול להיות מקשרים את זה לכל מיני דברים אחרים, ולא מבינים שיש פה איזה משהו שצריך... להסתכל עליו בצורה מורכבת יותר, וכמובן, מצב שבו גבר מתנהל בבית כפוגע, כאלים, כ... עכשיו, השחזור לא חייב להיות ביחסי אישות, יכול להיות בזוגיות, הוא יכול להיות זוגיות שמייצרת, אני אגיד, זה יכול לייצר יחסים של קורבן ותוקפן, זה יכול לייצר יחסים של מושיע ומי שהמציל והניצול, זה יכול להיות כל מיני שחזורים מורכבים. שלא תמיד מבינים אותם, ולא תמיד מבינים את ההקשר.
0: ואמרת קודם שיש טריגרים במהלך החיים, נכון. ש, שיכולים פתאום להדליק איזה משהו שהיה מאוד קבוי במשך נכון, שנים. נכון, נכון. אז
1: הטריגר יכול להיות טריגר ממש קונקרטי, כמו שיר ששמעתי בו, שהיה ברקע של, שקרה הפגיעה, אורח ממש ברמה הכי גופנית והכי ראשונית. היה ילד שטיפלתי בו שהפגיעה הייתה סביב, היה שם חומרי ניקוי, ריח מאוד חזק, וכל פעם שהוא הריח אקונומי כזה ממש העלה לו את הזיכרון, ו... ו... וטריגר יכול להיות גם חוויה רגשית או... או אזורים רגשיים, או לדוגמה, מה שמאוד מאוד חזק זה הנושא של לידה של ילד. אנחנו רואים שהרבה פונים מתקשרים סביב הפיכה, המעבר לאבהות. הלדה, ה... כן, הכניסה של הילד לבית היא גם גורמת לאבא להרגיש אחריות, אני רוצה להגן עליו, אני רוצה שהוא לא ייפגע, גם החשש לפעמים של אבות שהם יפגעו בבנים שלהם, זה משהו שמאוד קשה לדבר עליו ופתאום מעורר את הפחד הזה, החשש שהם לא יפגעו בהם אבל יובילו אותם למצב שהם ייפגעו כמו שהם נפגעו. או פשוט ההגעה לגיל שהוא היה בזמן הפגיעה שהילד מגיע לגיל, המון המון דברים שיכולים להתחבר לנקודה הזאת. אני אגיד שהטריגר, הרבה פעמים אצל אנשים שהתפקוד הוא, הוא, הוא יציב והוא כאילו אין, כאילו הפגיעה לא קרתה, הטריגר הוא נורא טריקי, כי הוא גם חוויה מאוד מאוד קשה ויכול להיות מפרקת ויכול להיות שהחיים ישתנו, אבל היא גם איזושהי הזדמנות לריפוי, כי פתאום מבינים שיש פה משהו שצריך עזרה, שצריך טיפול. כמו שאנחנו יודעים שהרבה פעמים יש איזו נטייה לעשות מעשה קיצוני, ואז בדרך זה פתאום יש איזושהי הקשבה, ויש איזו... פעמים הטריגר הוא דווקא הזדמנות לתיקון וריפוי.
0: <אז> אני... ממש, המשפט הזה, אני רוצה לקחת אותו קדימה, ולהקדיש את, את החלק האחרון בעצם של המפגש, של המפגשים בינינו. בעצם לשאול שאלות על, על מה עושים ו, ואיך ניגשים לזה ומה אנחנו יכולים להציב כאיזה שהם פעולה של לשנות, לשנות את המצב הזה. אני כן רוצה רק עוד להגיד במשפט שהדבר הגם שהוא מאוד מאוד בא לידי ביטוי ומאוד יכול להשפיע שם, זה בעצם זה שמי שעבר פגיעה מינית שהיא לא מדוברת ולא מטופלת, בעצם חי הרבה פעמים חיים, חיים של סוד.
1: נכון, זו נקודה נורא חשובה, שגם אני בדיוק החזקתי אותה בראש, שאני אגיד שיש אחת ההגדרות לפגיעה מינית של טילמן פרינס, זה תסמונת של סודיות והתמכרות, שזה בפגיעה מינית מתמשכת. העובדה שקורה לי משהו שאני לא יכול לספר אותו לאף אחד, יוצרת איזשהו סוד מאוד גדול, שהוא בעצם, כאילו יש לי חיים כפולים. ההורים יודעים עליי משהו אחד, אבל הם לא יודעים עליי משהו אחר, והמון שאלות של גם מי אני, אני הבן אדם הזה שכולם יודעים עליו, או אני הבן אדם הזה שמה שקורה לו בזמן הפגיעה, וזה יכול להתבטא בשחזור גם במובן הזה. של גבר שיש לו חיים, לכאורה, על, על פניו, חיים טובים, מטיבים, אבל הוא, בעקבות הפגיעה, צריך גם לתת חלק לחלק של הפגיעה, והוא, למשל, אנחנו רואים תופעה של גברים, שהולכים ל... נכנסים לכל מיני קשרים פוגעניים, בין אם זה דרך ממש מצב של הליכה ל... לזנות או משהו כזה, למצבים כאלה, שבעצם מה שקורה שם בסיטואציות האלה זה שחזור של יחסי תוקף וקורבן, או שהנפגע משחזר את זה כקורבן או, או כתוקף, וזה מתנהל במקביל לזה שיש לו חיים אה, נורמטיביים ומיטיבים, וככל שהפער הוא יותר גדול, ככה עוד יותר קשה לספר את זה ועוד יותר קשה לפתוח את זה, וגם לפעמים יש איזה בלבול, וה... כשזה נחשף, זה נתפס כאילו כ... אפרופו הבלבול בין הומוסקסואליות לפגיעה מינית, זה נתפס כאילו זה הסיפור, שמישהו שהוא בעצם, הזהות שלו היא הומוסקסואלית, והוא בעצם צריך להסתיר את זה בזאת, אבל בעצם, אני חושב שהצורך הזה הוא בכלל לא צורך של תשוקה ו... וצורך מיני, זה צורך של שחזור של פגיעה, של לרפות משהו מאוד מאוד פגוע שיש שם. וזה נושא מאוד מאוד מורכב, ונראה לי...
0: אני, א', אני שומעת אותך ואני, אני, שאלתי אותך קודם, ככה, אוף רקורד, מה, מה איך, איך, מתמודדים עם התכנים האלה ביום יום כאיש מקצוע שפוגש את זה שוב ושוב ושוב, זה, זה לא פשוט ואני ב... אפילו חושבת לעצמי עכשיו שאפרופו הסתרה והשתקה של הנושא הזה, כי באמת, אתה אומר פה דברים ש... אני כאשת מקצוע, כעובדת סוציאלית, כמי שנמצאת בשדה והאוזניים די פתוחות, לא מכירה את כל זה. ואני חושבת שגם יש איזשהו משהו, גם כמי שמטפל בתחום כזה שהוא לא מדובר ולא מובן מאליו, גם שם יש איזושהי שתיקה, גם שם אין, אין את ה... אני חושבת על, על השיחה עם התרה והשיחה איתך, זה שתי שיחות מאוד מאוד שונות, כי התרה מגיעה... וגם אם אתרה, הספיק לנו פרק אחד בעצם בגלל זה, כי, כי אתרה מביאה איזשהו משהו שהוא, שהוא כבר יושב על בסיס שהוא מובן מאליו, שהוא ידוע, שהוא חשוף, שהוא, שהוא הוא, הוא עצוב נורא, אבל, אבל הוא, הוא, הוא נוכח בחיים שלנו.
1: אפשר לחשוב אותו, אפשר להתבונן בו.
0: ויש לנו שפה בשבילו, כן. יש לנו מילים mm -hmm. להגיד אותו. ופה אתה, אתה מביא איזה עולם תוכן מטורף. שאתה אמרת בפרק הקודם, בהתחלה שלו, בסטטיסטיקה, הוא לא פחות מאשר הפגיעה <אח> בנשים, אבל אני חושבת שהתחלתי מההתחלה. כן. <אח> עכשיו, אני רוצה שכן נקדיש את הדקות הבאות <אח> בעצם לשאול מה האחריות שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות. אני חושבת שהרבה מאוד פעמים, אנחנו, אני אגיד רגע כהורים, אנחנו מאוד עסוקים בלהגן על הילדים שלנו. מאוד עסוקים ב... ולדעת שהם הולכים למקום הנכון, לא הולכים במקומות מסוכנים, נזהרים מה, מהאיש שמחלק סוכריה בפארק. ואנחנו קצת מרגישים חסרי אונים. זאת אומרת, כמה שננסה לעטוף את הילד ואת הילדה באיזה ככה פצפצים כאלה של שכבות הגנה, אנחנו לא, לא, לא יכולים... לסגור אותה
1: מרמטית. אנחנו גם לא רוצים. אנחנו גם לא רוצים. כי בסוף, כן, הנקודה המורכבת זה שגם לו היינו יכולים לשמור, כאילו בעצם, להניח את זה בעצם פגיעה מינית היא קורת בתוך קשר. ואנחנו לא יכולים למנוע מהילדים שלנו קשר עם העולם. אנחנו לא רוצים למנוע מהם קשר עם העולם. ולכן התשובה היא לא ב... ברור, אנחנו יכולים לחשוב איך אפשר שוב לצמצם את שערי הפגיעה ואיך לצל מרחבים אה, אה, מוגנים בכל מיני דרכים, אה, אבל התשובה היא הרבה יותר אה, קשורה לאיזה לא, אה, שיח אנחנו מייצרים איתם ואיזה אנחנו, חוויות אנחנו מאפשרים להם אה, לחוות רגשית, זאת אומרת, עבור, אנחנו חושבים שאנחנו... האופן שבו אנחנו מחזקים את הבנים שלנו זה בזה שאנחנו מראים להם שהם יכולים לשרוד ושהם יכולים להתגבר. וזה חשוב וזה נהדר, ואני בטח לא רוצה שלא, ש, שימנעו את זה, את ה, את החו... זה גם חוויה נורא טובה כגבר להרגיש שאני חזק, שאני יכול. אני לא רוצה למנוע את זה, אבל אני רוצה לאפשר עוד. אני רוצה לאפשר לגבר להגיד, פגעו בי. להגיד, אני מבולבל, אני לא יודע. אני חושבת זה
0: שעוד לפני זה, עוד לפני זה, זאת אומרת, אנחנו כהורים, או אנחנו כדור, אנחנו כאנשים האחראים בעולם, יכולים להגיד, השיח הגברי הוא שיח מורכב. בואו נייצר גבריות mm -hmm. שהיא מורכבת. Mm -hmm. גבר... ו... אגב, אני חושבת שהעולם הולך לשם. כן. זאת אומרת, אם לפני 20-30 שנה, גבר לא יכול היה כל כך להזדהות עם האבהות השוויונית, או הלוקחת אחריות, או האוהבת, הוא כן יכול היה להיות כזה, אבל, אבל זה, זה פחות היה מרכיב זהותי משמעותי שהוא יכול להחצין החוצה. Uh, היום אנחנו לגמרי שם. זה נכון. לא פוגע בגבריות שלך אם אתה שוטף כלים או שאתה מכין ארוחת ערב.
1: נכון, נכון. ו, ו, ובעצם ה, היכולת שלנו לאפשר לילדים שלנו, לצד זה שהם להרגיש מסוגלים ונעדרים וחזקים, לאפשר להם גם להביא חלקים אחרים. Uh, שהם פגיעים יותר, זה, זה, זה ממש, זה מוג... זאת אומרת, אנחנו רוצים לייצר מוגנות, זה לייצר מוגנות, כי אם כשיש משהו שנקרא uh, סיפור uh, חשיפ... חשיפת מבחן, שילד בא לספר להורה על אירוע של פגיעה, בדרך כלל הוא לפני כן יזרוק איזשהו פיתיון לראות איך ההורה מגיב. זאת אומרת, לדוגמה, הוא יגיד, סתם אני אומר, זה קצת דוגמה שטחית, אבל נפלתי מה, מהמגלצ'ה, כואב לי. הוא בודק איך, איך ההורה מגיב, אם ההורה אומר לו, נו, 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 למה אתה לא נזהר? למה אתה הולך למקומות גבוהים? למה אתה נכנס למקומות שאסור להיכנס? או, או מה
0: אתה בוכה? מי או, שישמע, נפלת. נפל בדיוק,
1: עזוב, תשכח מזה, לא נורא, לא קרה, הכל בסדר. ובעצם דרך זה הוא בודק את התגובה ההורית. א', אם מאמינים לו, אם מאשימים אותו. אם באמת יש פה בעיה, או כמו שאת אמרת, זה שאנחנו רגילים לעצב, לעצב רגשות, הילד הוא בדיוק בתהליך הזה, ואם הוא, הוא לומד לעצב את הרגש, והוא לומד שהוא לא אמור להרגיש פקיעה, הוא בעצם מבין שאת הסיפור הגדול יותר אני בטח לא אספר, כי יאשימו אותי, כי היא לא יאמינו לי, כי... כי זה לא כזה סיפור, ולא צריך לעשות עניין מדברים. אז בעצם...
0: רגע, רגע, אני ממש בוער בי להגיד, אבל זה לא אומר שכל התגלשות במקלצה שהוא נפל, מחייבת עכשיו שיחה, בוא נפתח את זה,
1: וכן. באמת לא נצא מזה. בדיוק, זה שוב, אנחנו צריכים להיות מאוד... בסוף אנחנו צריכים להתנהל בדרך שהיא טבעית והיא נכונה לנו. לשים לב לזה, לשים לב. לשים לב להיות קשובים ולתת לילדים, בעיקר לתת להם גם... מקומות להראות, להראות פגיעות וכל
0: שם. ואני חייבת להגיד שהרגע שה שאחרי, זאת אומרת, מרגע שהוא חשף את זה, אני חושבת ששם יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אנחנו רואים ממש שאת הסיפורים האלה שמסופרים אחרי 20 שנה, ש... אבל אמרתי להורים שלי, נכון. אבל הם לא האמינו, נכון. אני חושבת שהרבה פעמים, אני לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל הרבה פעמים זה מעצב את הסיפור של הפגיעה. נכון. ופה יש לנו אחריות ממש ל, ל, לאמן את השריר הזה של להאמין לילד.
1: כן, כשכבר מספרים לנו על פגיעה, זה נורא נורא חשוב. כי בעצם, כשאדם שאהבה פגיעה, הוא לא, לרוב לא מצליח לחשוב את הפגיעה, לחשוב, להבין אותה. וכשהוא מספר למישהו אחר, הוא בעצם גם מספר את זה לעצמו לפעמים בפעם הראשונה. והתגובה... של מי ששומע את זה, היא נורא נורא קריטית. כמו שמיכל אמרת, זה ממש יכול לעצב את כל תהליך ההחלמה אחרי זה. ולדעת שגם לנו כהורים, זה, זה מאוד מאוד קשה, וזה בסדר גם לפעמים אם אנחנו עושים טעויות, אם אנחנו אחרי זה מתייעצים ומתקנים את זה. וזה בסדר ש... לעשות טעויות, וזה חלק בלתי נפרד מלהיות הורה ומלהיות אה, בקשר, וגם לעשות טעויות. אני רוצה להגיד, שבעצם מה שהנפגע הרבה פעמים צריך, יותר מאשר שעכשיו ייקחו אותו למשטרה, ישימו את הפוגע בכלא, הוא צריך קודם כל הכרה. הכרה בזה שהדבר הזה קרה לי, כי הפוגע עושה המון המון מניפולציות והמון המון משחקים מחשבתיים וכל מיני דברים כדי לגרום לנפגע לחשוב שזה לא בדיוק היה ככה, אולי טעיתי, אולי רציתי את זה, וההכרה בזה... רק
0: דמיינתי את זה.
1: כן, אולי רק דמיינתי את זה, וההכרה בזה, כן, זה קרה. וזה, וזה לא באשמתך, וזה משהו ש, שהוא קורה גם לאחרים, זה, אתה לא לבד בתוך הסיפור הזה. כל החלקים האלה הם נורא נורא חשובים. והרבה פעמים הנפגע יעשה המון המון דרכים כדי לזכות בהכרה הזאת בצורות לא טובות. הוא ייכנס לכל מיני בעיות, הוא יעשה המון המון רעש, בעצם בשביל זה שיכירו בזה שיש לו כאב שהוא, שהוא חווה אותו, שהוא עבר.
0: אנחנו ממש לקראת סיום. אני, אני, אני רוצה עוד נקודה אחת <אח> שאני אתעכב עליה. Uh, אני חושבת שדווקא במקום הזה יש uh, המון מקום לה, לחינוך למיניות בריאה. ולמקום של מגע בכלל בחיים שלנו, אני, אני אשמח שככה קצת תרחיב על זה, אבל uh, אני חושבת שה... Uh, uh, לא יודעת אם המניעה הכי טובה, אלא בעצם התמונת ראי של הפגיעה זה לבוא רגע ולדבר על הצד השני של הרצף ולהגיד, uh, להגיד, לחנך, להיות ב... בזה שהגוף שלנו הוא דבר מאוד חיובי, שיש לו מקום.
1: אני אגיד ש... בהחלט. אני אגיד שאחד משערי הפגיעה, או אחד מהמקומות שהפוגעים מצליחים מאוד להיכנס דרכם אל הנפש של הנפגע, זה דרך צרכים שיש לנו כבני אדם. צרכים רגשיים, צרכים אה, פיזיים. כולנו כבני אדם צריכים שיראו אותנו, צריכים שיעריכו אותנו, וכולנו גם צריכים מגע. יש ניסוי מאוד מפורסם של בולבי, שהוא גידל קופים, הוא גידל שלושה קופים. קוף אחד היה עם אימא שעשויה מברזל, קוף אחד היה עם קופה אימא שעשויה מפרווה, וקוף אחד היה עם האימא האמיתית שלו. ניסוי מזעזע, נוראי, שלא צריך לקרות ולא עשו אותו היום, אבל הניסוי הזה הראה שהקוף שגדל עם האימא מברזל, מת בגין מאוד צעיר. הוא קיבל אוכל, הוא קיבל שינה, הוא קיבל את כל הצרכים שלו חוץ ממגע. והקוף שהיה עם האימא ה... ה... מפרווה הרכה, הוא אה, אמנם הצליח לשרוד, אבל התפקוד המוחי שלו נפגע. ובעצם הניסוי הזה המחיש שמגע פיזי וקרבה פיזית זה צורך הישרדותי. עכשיו, יש את הצורך הזה, לא משנה אם אתה גבר או אישה. עכשיו, אנחנו, אם תסתכלו על ילדים בגן, תסתכלי על ילדים בגן, את תראי שעד גילאי שלוש-ארבע, כולם הולכים ידיים אחד עם השני, לא משנה, בנים, בנות. מאיזשהו גיל, את לא תראי שתי לא בנים נותנים לזה, לא תתני שתי בנים נותנים, ואנחנו לא נראה איך היום שתי גברים, ואם נראה, אנחנו נייחס את זה למשהו מיני. אנחנו נגיד, טוב, הם בטח זוג. עכשיו, זה לא שבגיל מסוים גברים מפסיקים להזדקק למגע. עכשיו, לא תמצאו גננת אחת שאומרת לילדים, שלא, לבנים, שלא תעיזו לתת יד. זה לא מסר ישיר, זה מסר שעובר שהקרבה הפיזית בין בנים היא, היא מסוכנת, היא, היא מאיימת. ואז אנחנו מגדלים יצורים קטנים וחמודים, שבעצם חסוכי מגע, בעצם אין להם את המגע הזה, וגם מגיל מסוים, האמא מפחדת, אבא הוא כבר גבר-גבר, והוא לא נוגע, והוא לא זה. האמא מפחדת לגעת כי היא לא רוצה להגן על המתבגר מהסיפור של המורכבות, של מיניות, כל מיני מחשבות שנכנסות שם. ואין לו מגע, וגברים דתיים גם אין להם את הזוגיות, את ההתנסויות הראשונות, שאצל חבר'ה חילונים יש את זה.
0: ואז יגידו לנו גם שכשבנים הולכים מכות, זה בעצם הדרך שלהם להשיג מגע. נכון,
1: נכון, הם הולכים מכות, ואיזה דרכים יש לגבר להרגיש מגע? או אלימות, או מיניות, או ללכת מכות עם מישהו, או להיכנס לקשר זוגי ומיני. ובעצם הכל, אזור שלם של... מגע אינטימי שהוא לא מיני והוא לא אלים, הוא לא קיים. ובפודקאסט עם עטרה זה היה מקסים לשמוע את הדוגמה שלה שהיא בעצם אה, עושה מסאז' לבן שלה ונותנת לו להרגיש קרבה שהיא אינטימית והיא לא מינית. קרבה שהיא להרגיש את המגע הזה הנעים. והפוגע, בצד הש... כשאין את זה, הפוגע מבחינתו נותן לילד את, כל, את הדבר הזה, הוא נותן לו תשומת לב, הוא נותן לו מגע, הוא נותן לו קרבה. אבל... הוא מנצל את זה, הוא משתמש בזה לצורך המיני שלו. אתרעד דיברה על זה גם בהקשר של פרנצי ובלבול השפות. ואני אגיד שבעצם המוגנות היא לתת לילדים שלנו את הצרכים שלהם, הצרכים הרגשיים, שיראו אותם את הצורך אה, לבטא את עצמם מבחינה רגשית, וגם את המגע הפיזי, המגע המחבק, האוהב, זה לא תמיד קל לנו, זו סוגיה מאוד <אח> מאוד מורכבת.
0: זה ממש ממש ככה מתחבר לשיחה עם עטרה שדיברה הרבה על, על קשר בגוף. ושוב, המקום שלנו, האחריות שלנו, אני, אני אגיד לזה שני, בשני כיוונים. אחד כלפי הילדים שלנו והילדים שאנחנו מחנכים וה, והמי שסביבנו. ואני אגיד גם על עצמנו, גם על עצמנו, האחריות שלנו רגע לשים לב לצרכים הגופניים ולצרכים הרגשיים והצורך בקשר והצורך בקשר שהוא בטוח, והצורך שלנו במגע של גוף ש... או בתחושה, של גופניות שמקבלת את הצורך שלה, וזה לאו דווקא. הצורך המיני של להגיע לפורקן מיני ועכשיו אם גבר נגע באישה או אישה נגעה בגבר, לשם זה הולך. Mm. אני, אני נושמת עמוק ואני אומרת uh, שאני אני, אני, אני מלאה, אני מלאה ואני מניחה שזה עוד ייקח אותי קדימה ל, להמון uh, מחשבות. אני כן רוצה שככה בכמה דקות תגיד מה קיים בעולם עבור גברים, עבור גברים דתיים uh, שמחפשים מענה. אני חושבת שהרבה פעמים המחסום אני לא יודע למי לפנות בכלל. נכון. אני לא יודע מה יש ברשת הזאת של, של המענים שיכול לעזור לי ברגע שבו החלטתי כן לגשת ולפתוח.
1: כן. אני אגיד שהסימפטום שה הכי חמור של הרבה בעיות נפשיות, בין אם זה פגיעה מינית או בעיות אחרות, זה הסימפטום של הבדידות. שאני נמצא עם זה לבד ולא יכול לספר לאף אחד וחופר בזה ועסוק בזה וזה, וזה, וזה ממלא לי את כל ה... כל התודעה, וזה מאוד קשה, ונורא חשוב שיהיה את הבן אדם הזה שמספרים לו. עכשיו, אני רוצה להגיד, לעבור שנייה באמת על המענים. אז קודם כל, הזכרתי את זה בשבוע שעבר, את קווי הסיוע, ששוב אני אגיד את המספרים, 0.2, 5, 3, 2, 8,000, זה קו הסיוע לגברים דתיים וחרדים נפגעי תקיפה מינית, 1, 2, 0, 3, זה הקו הכללי לסיוע לגברים נפגעי תקיפה מינית, 1202 הקו לנשים, יש גם קו לנשים דתיות, ומה שהייחודי בקווי הסיוע זה שבעצם זה מענה שהוא אנונימי, יש חובת סודיות, ובעצם מי שמתקשר לא חייב לעשות שום דבר, הוא יכול פשוט להתקשר ואפילו לשתוק. יש נפגע לדוגמה שסיפרנו, שהוא היה מתקשר במשך, אני לא זוכר, שלוש-ארבע שנים, מתקשר פעם בכמה זמן ופשוט שותק. והוא, והוא כל פעם בדק אם יתנו לו את האפשרות לשתוק, ואחרי כמה זמן מנתק. ואחרי איזושהי תקופה מאוד ארוכה, הוא בא ואמר, הטריל בזה להגיד, קרה לי משהו. ולא דיבר. ובעצם, המענה הזה שהוא מקבל ולא שיפוטי ומאוד מותאם ומאוד מכיל, הוא מאפשר לכל אחד לעשות את הפנייה בדרך שנכונה לו, אם זה לספר סיפור על מישהו אחר, או כל הדרכים שאנחנו מכירים ומכירות. וזה ללא תשלום. ללא תשלום קווי הסיוע גם ידעו תמיד להפנות אם יש צורך. מרכזי הסיוע לא נותנים טיפול, הם עושים את ההפרדה הזאת, זו גם הפרדה נורא חשובה, בדיוק, בדיוק למנוע מצבים, דוגמה של ניצול, שיכולים להיות שמישהו פונה אליי, אז אני כבר אוסף אותו אליי לקליניקה וכבר מחליט לו אלף ואחד דברים. יש הפרדה מאוד ברורה, יש חיץ בין הנושא של טיפול וסיוע, זו נקודה מאוד משמעותית. יש גם סיוע בהליכים פליליים אם צריך, ויש באמת מגוון רחב של שירותים. שווה להיכנס באינטרנט, לחפש מרכזי הסיוע, להכיר את זה. חוץ ממרכזי הסיוע, יש משהו שכהורים לילדים מאוד חשוב להכיר. מלפני כמה שנים המדינה קיבלה החלטה מאוד מש משמעותית, בערך לפני עשור, שילדים שעברו פגיעה מינית וההורים שלהם זכאים לליווי. ללא תשלום, זה טיפולים ארוכי טווח או הדרכות הורים. ההורים יכולים להגיע בלי הילד, ההורים, אפשר גם לפעמים הילד בלי ההורים, יש אלף ואחד אפשרויות איך לסייע, והמרכזים האלה פרוסים בכל רחבי הארץ. זה לגבי טיפול, יש מענה ראשוני שהוא כמו מד"א, הוא ממש כמו חדר מיון, שזה נקרא מרכזי הגנה. שגם פזורים ברחבי הארץ, מרכזי הגנה לילדים, שיש שם את כל מה שילד צריך סביב פגיעה, שזה אומר את הבדיקה הרפואית, את הייעוץ המשפטי, את המענה הראשוני הטיפולי. זה מקום שאתה מגיע אליו, הכול מאוד מסודר, מאוד נוח, גם אפשר להתקשר אליהם בצורה אנונימית ולהתייעץ. ובהקשר ול... הרפואי, בכל בית... לא בכל בית חולים, סליחה, בבתי חולים יש חדרי חירום, זה נקרא חדר ארבע. ובעצם בכל מקום יש איזה שם אחר, אבל בעצם מתן מענה לצרכים הרפואיים הראשוניים ב-72 שעות הראשונות אחרי הפגיעה, אז יש גם מענה כזה. ולמבוגרים יש היום גם, זה גם משהו שהוא חדש, ממש בשנים האחרונות שיש מרכזים טיפוליים ויחידות טיפוליות שנותנים טיפול חינם למבוגרים. בעבר היה מעט מאוד כאלה וזמני ההמתנה היו מאוד ארוכים, היום כבר מאוד צמצמו את זה. וכמובן, יש את הטיפול דרך הקופה, ואת הטיפול הפרטי, וכל האפשרויות האחרות. אז זה ככה, כמובן, כל מה שצריך אפשר להתקשר, לשאול, להתייעץ, העיקר כע... לא להיות עם זה לבד.
0: מעולה,
1: וואו. עוד משהו אחד, בבקשה. אני אגיד, כן, שקווי הסיוע ו... ועוד גופים אחרים עושים היום המון עבודה חינוכית, דיברנו על מיניות בריאה ש... ש... Uh, בעצם את, המר... את המרכז יעל ש... שנותן מענה ויש המון עבודה חינוכית שאפשר להזמין דרך הרבה גופים כדי בדיוק לקדם את השיח הזה. יש התערבויות עם קהילות במצבי מש... משבר, כשפגיעה נפתחת במשפחה או נפתחת בקהילה זה סיפור, ויש ליוויים ממש, אנחנו נכנסים uh, לקהילה ומלווים את הגורמים ה... בקהילה, את המשפחות uh, של הנפגע, uh, ויש המון המון התערבויות שהן יותר... Uh, חברתיות, חינוכיות, ויש באמת, ברוך השם, אפרופו אופטימיות, אנחנו נמצאים בעידן שיש המון המון שירותים והמון המון דברים שאפשר לעשות כדי שנחיה בחברה יותר מוגנת ויותר בטוחה ויותר מהנה וכיפית. ושסך הכל זה החיים, החיים הם גם כיפים ומהנים ויש המון טוב. זה לא רק החוויות הקשות האלה.
0: תודה, אורי. <laughs> אנחנו... וואי, אני אשאר עם המשפט האחרון שלך, אבל גם עם כל השאר. אני חוזרת ואומרת, ההקשבה, אני יושבת פה, אני מקשיבה, לא פשוט. זה לא פשוט, וזה לא פשוט אם זה מעורר איזשהו משהו. אנחנו נשים את כל הפרטים גם צמוד ככה לפרק עצמו, אז תהיה נגישות לאיך פונים ולמי פונים. שיהיה לכולנו בהצלחה, הייתי אומרת, ב... גם, גם בתחום הזה. אני רוצה להגיד לך תודה גדולה, אורי, על כל הידע שהבאת ועל כל ה... בכלל, על המושקעות בזה. <laughs> זאת אומרת, זה לא פשוט, אני יודעת שזה לא פשוט להיות במקומות האלה יום אחרי יום, לשמוע עוד סיפור ועוד סיפור, זה לפעמים יכול להיות מאוד, מאוד מדכא גם. אז תודה שאתה שם בשביל כולנו, אתה ועוד חברים. חשוב ו... להגיד,
1: לקו יש 40 מתנדבים, ולקו הגברים הכללי יש עוד בערך משהו כזה 40-50 מתנדבים, ויש עוד מתנדבי העבר, יש ממש, אנחנו קהילה שלמה, קהילה שלמה שפועלת למען נפגעים ולמען חברה בטוחה יותר. מדהים. אני רק בורא קטן בתוך כך. <laughs> אז תודה רבה
0: לאורי, ותודה רבה לצופיה וינדיש על ההפקה ועל העריכה ועל ההקשבה פה. ואנחנו ניפגש בפרק הבא של uh, בגוף ראשון. נתראות.